0: Bonjour à tous Bonjour Dans cet épisode, nous allons aborder nous, qui nous sommes, notre parcours d'auteur et nos objectifs en tant qu'auteur.
1: Tout cela dans le but de se présenter un peu et de bien commencer ce podcast.
0: Oui, puisque c'est le premier épisode, c'est-à-dire nous espérons qu'il va vous plaire et nous tenions à vous préciser que Ça y est, le compte Instagram mon monde d'auteur est disponible, Euh, donc arrobase mon monde d'auteur, tout attaché en minuscule. Vous pouvez aller euh, vous y abonner si vous souhaitez voir des actualités de mon monde d'auteur et euh, peut-être les backstage du podcast et de tout ce qu'on fait en général. Je suis Julie. Je suis Méline. Bienvenue dans Discussion d'auteur,
1: le podcast, podcast de, de mon monde
0: d'auteur. à écouter dans votre canapé, votre lit ou en faisant le ménage. Vous y retrouverez mes auteurs et le monde des
1: romans, ainsi que des conseils, des débats et des retours d'expérience autour de nos vies d'autrices. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Alors, aujourd'hui, du coup, on parle de notre parcours.
0: Voilà, c'est ça. Et on a fait ça sous forme de questions-réponses pour qu'on ne divague pas de partout.
1: Alors, Judith, quelles sont tes premières expériences en écriture
0: Alors, mes premières expériences, ça date d'il y a longtemps, j'avais à peu près 9 ans. Euh, c'est des, des romans. Mes chapitres faisaient souvent trois phrases, mais c'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'écriture, euh, en faisant des romans qui avaient aucun sens, et je me croyais vraiment forte à ce moment-là. Et donc, c'est là que vient mon écriture. Magnifique, Magnifique. Euh,
1: Alors, moi, la première fois que j'ai écrit... Euh, J'écrivais des poèmes. Euh, la toute première fois que j'ai vraiment écrit, c'était après un live euh, de Amour Solitaire. Euh, et du coup, c'était un live dans lequel on écrivait des poèmes euh, pour soi-même. Euh, ou alors des lettres à d'autres personnes. Et euh, c'était vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et j'ai décidé de le poster sur les réseaux. Et après, j'ai continué.
0: Alors, Judith, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer c'est que quand j'étais petite, j'avais vraiment très confiance en mes écrits et j'ai demandé à ma mère comment on pouvait être publié et elle m'a dit qu'on euh, pouvait faire des concours. Donc moi, j'étais persuadée de gagner et c'est comme ça que j'ai écrit d'autres histoires. Avec le temps, j'ai, euh, j'ai un peu abandonné l'écriture et j'ai repris il y a un peu moins de deux ans. Et donc, c'est en écrivant des vrais romans où je me suis dit, tu les termines et des romans que je pensais non, que j'ai commencé vraiment à écrire. D'accord. Et toi euh, Alors
1: moi, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de continuer. Déjà, il y a le fait que, bah, en fait, je trouvais ça vraiment bien. Au début, euh, j'écrivais juste parce que je me disais, tiens, euh, bah, c'est cool, je vais essayer. Et euh, au bout d'un certain temps, euh, je me suis rendu compte que les poèmes c'était un très bon moyen de sortir de de ta vie un peu, de te concentrer vraiment à 100% sur toi-même et sur euh, ce que tu ressentais, et euh, ce que je ressentais du coup. Et euh, et ensuite, il y a le fait de poster sur Instagram. En fait, je postais sur Instagram mes poèmes et j'avais des retours sur ce que j'écrivais. Donc, euh, je n'étais pas juste seule dans ma chambre à écrire et à me dire « Ah, euh, c'est de la merde » ou euh, « C'est bien ah. ». Euh, donc, j'ai trouvé ça vraiment motivant d'avoir euh, des personnes qui me m'encourager Et euh, j'ai commencé à écrire du coup euh, tous les jours et à poster tous les jours. Euh, voilà.
0: Ok. Et je voudrais rebondir ce que, sur ce que tu as dit. Euh, moi, c'est pareil. En fait, mon premier roman, ça peut paraître euh, un peu violent, mais c'était l'histoire d'une fille, donc il y a un peu moins de deux ans, qui se faisait battre par ses parents. Et c'est vrai que c'était un peu un moyen aussi libérateur. Parce que le fait d'écrire la vie de quelqu'un, ça peut paraître bizarre hein, ou psychopathe, mais d'écrire la vie de quelqu'un qui a vraiment pas une vie facile, ça pouvait être libérateur, et je me suis rendu compte bien après que certains aspects du roman, en fait, c'était un peu euh, moi, mais décalé, enfin, dans, une... dans la vie de quelqu'un d'autre, et la vie de quelqu'un oui. qui vit des choses bien pires que moi, forcément. Oui. Et... et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, l'écrit... enfin, l'écriture, surtout maintenant, Moi à l'époque, mais surtout maintenant, c'est vraiment libérateur.
1: Ouais, c'est un... c'est un purgatoire, en fait, tu mets tout ce que tu ressens dans... sur le papier, quoi. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Incroyable, Donc, l'écriture. Mais...
0: Exactement, c'est... Ouais, c'est ça. <rire> alors, qu'est-ce que t'as testé comme format, Méline euh, Alors, du coup, comme je l'ai dit,
1: j'ai testé euh, les poèmes au début et euh, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et au bout d'un certain temps, bah, au bout de 40 jours, à poster tous les jours des poèmes, en écrire entre 1 et 3 par jour, euh, faire des concours, enfin des concours, non, mais des les défis euh, d'écriture de poèmes avec d'autres personnes... J'en ai un peu eu marre, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour des poèmes. J'avais, ouais. plus, rien à, j'avais plus rien à écrire là-dessus. Et m'est venue l'idée, enfin, j'avais déjà dans la tête un peu avant, genre dix jours avant que j'arrête les poèmes, mais euh, d'un personnage, de, d'un personnage, juste une fille. Et du coup, j'ai commencé à écrire, enfin, euh, j'ai, j'ai commencé à écrire une romance. Enfin, euh, d'abord, j'avais commencé à écrire un roman Feel Good, mais j'ai arrêté au bout du premier chapitre. Je me suis dit, non, je vais continuer avec mes poèmes. Et ensuite, euh, j'ai commencé une romance euh, que j'ai arrêtée au bout du 10 chapitre parce que j'ai eu l'idée de le changer en science-fiction. Et je l'ai changé en science-fiction. Et, Et voilà. Ok. Et toi, des formats que tu as testés
0: Alors moi, les j'ai genre... testé la poésie. <rire> Mais euh, bon, j'étais en CE1. Et c'est pareil, je croyais que c'était vraiment bien. Mon premier poème s'appelait Clément le orang-outan. C'est pour donner une idée générale. Voilà. Et j'ai testé aussi les romans, du coup. Euh, le, plus... le roman que j'ai terminé, enfin j'ai terminé ma réécriture, là c'est mon roman actuel. Mais euh, j'ai aussi testé la nouvelle. Et j'ai bien aimé la nouvelle parce que ça m'a permis de découvrir comment j'arrivais à écrire. Mais sans pour autant que ce soit un coup de cœur. J'ai... J'aime pas trop écrire des nouvelles non plus. Et les genres que j'ai testés, euh, j'en ai testé beaucoup. J'ai testé le policier. J'ai longtemps pensé que fallait que j'écrive du policier, alors que bon, euh, non. <rire> et la romance, le contemporain, et j'aimerais vraiment tester la fantaisie. D'ici, mm-hmm. bah, dans mon prochain roman, en fait, ça va être une fantaisie.
1: D'accord. En vrai, au niveau des, je rebondis sur les genres que aimerais tester. Euh, bah moi, du coup, j'ai testé la romance et c'est pas que c'est pas bien hein, c'est pas que j'ai pas aimé c'est juste que j'ai pas réussi à vraiment euh, l'écrire ou me projeter, me projeter dedans ouais. euh, ce qui fait que bah au bout de dix chapitres je j'arrivais plus à écrire euh, et, et donc j'ai eu une idée d'un, d'un genre qui m'a beaucoup plus euh, plu la science-fiction ouais. mais j'aimerais bien tenter euh, d'autres genres parce que finalement euh, à part la romance et la science-fiction j'ai rien testé d'autre euh, donc euh, la fantasy ça serait un, un un genre dans lequel j'aimerais bien me lancer euh, ouais. après euh, la science-fiction.
0: Pareil en... que toi, du coup. Oui, oui, en vrai, je trouve que. En fait, c'est un peu pareil pour moi, pour le policier. J'aimais beaucoup écrire du policier parce que je lis pas énormément de policier, mais des films ou des séries policières, j'adore ça. Et euh, c'est vrai que j'aimais bien, enfin, mon histoire, je trouvais qu'elle avait du potentiel, mais écrire un policier, euh, c'était pas ce qui m'intéressait au final. Enfin, l'intrigue en général. Oui, mais dans le policier, j'étais dans la tête du tueur, enfin, oui. le lecteur sur le tueur. Donc il y a un moment où, bon, voilà quoi, c'est pas... Enfin, surtout Quand... que c'est pas un tueur hyper intelligent, un criminel de haut niveau. Non, c'était un tueur lâche qui avait tué et qui savait plus comment faire après. Enfin, bref.
1: Quand Donc, tu euh... parles de tueur, <rire> je ça. pense à toi avec ton roman bon à moi aussi du coup mais oui, alors, finalement, toi, hein. finalement tu passes de, d'un policier à une romance et tu passes d'écrire un tueur à tuer des personnages quoi. C'est...
0: C'est... Alors, je suis moins cruelle que j'ai Caroline quand même parce que j'en oui. tue pas tant que ça quand mais tu repenses à tous ceux qui sont morts dans Harry Potter
1: c'est, c'est horrible après c'est de la fantaisie c'est pas de la romance Harry Potter
0: c'est vrai oui, mais euh, dans beaucoup de romans, ça se termine mal pour la romance. Enfin, pour les le couple. Oui,
1: ouais. nose le contraire, le meilleur livre du monde.
0: Oui, carrément.
1: Ah non, c'est Harry Potter, du coup.
0: Oui, mais Potter. en fait, Harry Potter, c'est, c'est au-dessus du meilleur livre. C'est... c'est...
1: <rire> ouais, c'est genre... Ça se classe même pas, en fait. Ouais, c'est ça. Il wow. est pas dans les classements. <rire> ok, alors. Je vais rebondir. Enfin, je vais pas rebondir, mais...
0: Que... du coup ah si bah, je vais rebondir sur ça quelle oui. a été l'histoire déclencheur euh, alors l'histoire déclencheuse déclencheur pardon ça a été
1: alors juste un truc elle fait la foudre depuis <rire> une heure voilà oui. c'est... c'est ce que
0: je tenais à dire <rire> tu sais qu'avant je disais tout le temps déclencheuse en plus bref c'est pas français <rire> bah voilà je savais pas c'est parce que mon correcteur est souligné en rouge du coup j'ai fait En bref euh, alors, moi, ça a été « Procès mortel », donc mon policier, on est la tête du tueur, et du tueur, c'est un lâche, et euh, mon roman actuel, « Ce qui ne l'ira jamais », donc la romance. Le policier, parce que, en fait, pendant que j'écrivais « Le policier », j'écrivais clairement une fois par mois, à peine, et à un moment, j'ai fait « Judith, si tu veux euh, vraiment écrire des romans, là, tu pas fini avant deux ans à ce rythme-là, donc si tu veux vraiment écrire des romans, écris tous les jours euh, un certain nombre de mots et tout, c'était 700 mots à l'époque ». Et euh, donc c'est avec Procès Mortel que j'ai vraiment commencé à beaucoup écrire. Et euh, je dirais pas à apprécier de fou, parce que souvent je devais m'obliger à écrire. Mais c'est vraiment avec ce qui, qui ne nous jamais que j'ai commencé à écrire euh, tous les jours, sans me forcer, enfin des fois si mais pas trop souvent non plus, les auteurs comprendront, et à vraiment adorer ça. Et toi Alors, est-ce qu'on parle d'un élément déclencheur
1: qui a fait que euh, j'ai aimé l'écriture Enfin, d'une histoire d'éclencheur, pardon, qui a fait que j'ai aimé l'écriture ou euh, d'une histoire qui a fait que j'ai continué ou commencé l'écriture réellement
0: euh, Tu peux dire les deux.
1: Ok. Alors, euh, en fait, l'histoire qui a fait que j'ai commencé réellement l'écriture, euh, je dirais que c'est... Euh, bah, du coup, mon idée de romance, elle n'a pas de nom parce qu'elle s'est finie au dixième chapitre et je suis très nulle pour les noms. Euh, voilà, j'ai trouvé le nom de mon roman après deux mois de planification. Donc euh, deux moi. mois, deux mois, c'est le double de ce qu'il de ce qu'il a fallu à Judith pour écrire son premier G. Euh, voilà. Et grâce à Judith, en plus, j'ai trouvé. Sans elle, j'aurais pas trouvé le nom de mon roman, franchement. Donc du coup, euh, l'histoire qui a déclenché euh, un l'histoire qui a fait que j'ai commencé à écrire régulièrement, c'est euh, très clairement ma romance, euh, parce que. C'était ma toute première histoire, du coup. Enfin, ma toute première. Non, il y avait l'idée, euh, le feel-good. Mais ça, j'ai écrit un chapitre euh, pendant une après-midi. Et c'est tout. Ouais. Euh, et c'était limite... Un... C'était plus euh, une, une idée euh, qui allait aller dans ma romance plutôt que, euh, qu'un roman à part entière. C'est... Je ne ouais. savais pas, mais c'était le voilà. c'était <rire> début de ma romance. Et, euh, et du coup... Euh... Bah, ma romance, j'étais tellement motivée à l'écrire et j'aimais tellement écrire, euh, euh, bah, je sais pas, développer des personnages, développer euh, un... Même si c'était pas un univers, c'était plus un, un endroit, euh, la famille des personnages, tout ça, que euh, bah, j'écrivais vraiment beaucoup. Par exemple, la planification, je l'ai faite en deux jours. <rire> voilà, il y avait 4000 mots dessus, mais j'ai... la première fois que j'ai écrit réellement de ma vie, j'ai écrit 2000 mots par jour. C'était énorme. Euh... Et après, j'ai commencé à écrire du comédie. Premier chapitre, euh, je les ai écrits en dix jours. J'écrivais oui. environ deux mots par jour. C'était, je n'étais pas cours à ce moment-là. Enfin, si j'avais cours, si, si j'avais cours, mais j'étais en demi, enfin, en ah. un jour sur deux à l'école. Oui. Ouais. Et du coup, oui, à partir de cette histoire-là, j'ai vraiment commencé à écrire régulièrement. Alors, quel a été, Judith, le premier personnage que tu as inventé
0: Alors. Euh, si on pense vraiment à un personnage, un vrai personnage que j'ai beaucoup réfléchi à son caractère, ça date euh, d'il y a un an. Enfin non, un an et demi, deux ans. C'est ma première histoire du coup avec la fille qui se faisait battre. Euh, c'est Laura, elle s'appelle. Et c'est celle-là que j'ai pas mal développée. Et encore, je l'ai pas beaucoup, beaucoup développée non plus. Euh, le personnage vraiment que j'ai beaucoup développé, c'est que j'ai... Creuser en profondeur, c'est du coup le tueur, Étienne Poche. Et donc, c'est lui, je dirais. Enfin, même si Laura était développée, mais elle avait un peu un aspect de caractère il n'y avait pas beaucoup d'autres choses autour. Alors que Étienne Poche, c'est un personnage très complexe. Enfin, c'est lui. Et si on parle de mon premier personnage au sens propre du terme, c'est Anna, dans mon premier roman, Le piano malgré <rire> tout. ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle a les cheveux bruns et les yeux marrons. Et qu'elle est un peu con, parce que bon quand on lit ce qu'elle fait... Bon... Voilà. Elle a lu un extrait de son tout
1: premier roman. Franchement, faudrait <rire> que tu le lises un jour. <rire>
0: euh, si, si vous voulez, ce premier roman est sur Wattpad. Je l'ai mis sur Wattpad. Alors... Euh, je compte okay. mettre mes autres premiers romans, mais je ne les ai toujours pas mis. <rire> ok, alors toi moi, mon... moi, mon
1: premier personnage, euh... en fait, j'ai un point commun entre toutes mes histoires. C'est qu'il y a toujours cette même fille euh, donc Naya s'appelle euh, et elle est dans toutes les histoires que j'ai inventées depuis euh, que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire le 16 avril 2021 euh, c'est très 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 récent euh, et du coup bah en fait le truc c'est que j'attendais d'avoir la bonne histoire pour coller euh, l'histoire au personnage et euh, maintenant j'ai trouvé l'histoire à coller au personnage, mais c'était vraiment la base de toutes mes histoires c'est ce personnage là euh, donc, c'est euh, le personnage que j'ai le plus développé. Euh, et après, sinon, il bah, y a les cinq autres personnages principaux de ma science-fiction actuelle euh, qui sont très bien développés. Voilà.
0: Ok. Ensuite, euh, quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'un jour, tu t'es dit « je veux écrire euh, ». Alors, l'élément
1: déclencheur, bah, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est le fait que j'avais l'impression d'avoir fait le tour des, des poèmes. Et euh, j'avais envie d'écrire... En fait, à ce moment-là, sans m'en rendre compte, j'écrivais de plus en plus de, de poèmes qui racontaient des histoires, ou de euh, de poèmes, mais pas en vers, en, en prose. Um, et du coup... Enfin, en prose. Je sais même pas si c'est exactement ça la définition de la prose, mais... Um, et du coup, au fur et à mesure d'écrire des paragraphes comme ça, au lieu de poèmes, je me suis dit « Mais attends, mais pourquoi t'écrirais pas plus qu'un paragraphe pourquoi se limiter à quelques lignes, à juste un poste euh, Mieux vaut écrire une histoire, quoi. Donc, un jour, je me suis posée devant mon ordinateur et puis j'ai... Déjà, j'ai eu l'idée du personnage de Naya, du coup, euh, et je lui ai inventé une histoire.
0: Et ensuite, une deuxième. Voilà. Ok. Et toi Alors, euh, le premier élément déclencheur qui a fait que j'ai écrit Procès Mortel, donc, mon premier roman où je me suis dit « Ce roman, je veux l'écrire », pour l'écrire, et pas pour le terminer, comme euh, l'ancien roman pour tout l'heure du monde. Euh, c'était un peu nul au final, c'était une amie, enfin, euh, ouais, une amie, qui voulait absolument qu'on écrive un roman ensemble, et j'ai accepté. Ça menait à rien au final, euh, puisque, bah, on a abandonné l'idée. Et le, ce qui ne nous lira jamais, c'est parce que je lisais des fanfics sur Harry Potter, j'en lis toujours, mais un peu moins, j'ai plus le temps. <rire> mais, euh, c'est vrai que ce qui ne nous lira jamais, il y avait plein de trucs dans les fanfictions Harry Potter que j'adorais, notamment la relation Marlène-Regulus. Je sais pas ceux qui disent des fanfictions Harry Potter, vous savez de qui je parle, et cette relation, elle est incroyable. Sauf qu'elle est peu développée au final parce que c'est sur le temps des maraudeurs, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et c'est vrai que cette relation, elle m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, bah Judith, écris un roman pour que tu écrives l'histoire que tu as envie de lire un jour. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, au final... Euh, ça s'est beaucoup développé et c'est plus le même roman que ça devait être à la base. Pas du Mais tout. Mais c'est quand même euh, c'est, c'est quand même quelque chose quoi et c'est j'aime beaucoup mon roman même si j'ai conscience que c'est plus à moi que ça plaît et pas forcément aux autres. Voilà.
1: Euh, alors d'ailleurs j'aimerais rebondir sur, sur ce que tu dis. Euh, ouais. Tu dis beaucoup ça que t'écris pour toi et du coup c'est plus à toi que ça plaît que aux autres. Mais en ouais. tant que bêta-lectrice de ton roman, bon, j'ai lu qu'un seul chapitre, hein, mais <rire> en tant que bêta-lectrice de ton roman qui connaît entièrement l'histoire, euh, d'un avis extérieur qui ne suis pas genre Potterhead, euh, <rire> je suis pas à tous les trucs euh, d'Harry Potter, et eh ben j'ai pas l'impression que ton histoire elle soit euh, calquée sur une autre histoire, enfin euh, sur l'histoire de deux personnages. J'ai vraiment l'impression que c'est une histoire à part, et euh, et pour moi. En tout cas, le, ce que je connais de cette histoire-là me plaît totalement. Euh, voilà, donc il n'y a pas forcément que à toi que ça peut plaire. Et je pense qu'on pense tous comme ça, qu'on écrit pour soi, du coup, c'est donc ça va plaire enfin, aux autres.
0: C'est ouais, mettre... un bon sujet, ça, de podcast.
1: <rire> Exactement, très bon sujet.
0: <rire> ouais, en fait, dans un sens, quand j'ai écrit à la base mon idée, c'était pas une romance, c'était une euh, une dystopie. Euh, clairement, c'était un copier-coller d'Harry Potter, enfin de des fanfictions Harry Potter en tout cas, dans, notamment une. Euh, sauf que c'était pas dans le monde d'Harry Potter forcément, c'était dans un monde futur qui ressemblait beaucoup à celui d'Harry Potter. Enfin, il y avait les sang-mêlés, les sang purs et euh, les, j'aime pas dire sang-de-bourre, mais les démo- les moldus Et c'est vrai que c'était ça à la base. Et donc c'est pour ça que je me suis mis dans la tête, ça va plaire qu'à moi parce que j'ai créé un truc copier-coller de la fanfiction. Sauf qu'au final, ça a énormément évolué parce que j'aime pas copier-coller des trucs. Enfin, on s'en rappelle de mon roman, c'était copier-coller Twilight. Mais je ne pas quoi je parle. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que, après, ça a énormément évolué et maintenant, ce roman, je, il est pas de qualité professionnelle et j'en ai conscience. Par contre, c'est vrai que, effectivement, je pense qu'il n'y a pas que à moi qui peut plaire. Mais je reste persuadée que c'est pas un roman que je vais publier un jour. Enfin, voilà, peut-être sur Wattpad, mais pas plus en quoi.
1: D'accord. Euh, alors pour rebondir, encore une fois sur ce que tu as dit. Euh, enfin, as dit que tu t'étais, euh, t'avais complètement plagié Harry Potter et euh, et ou une, fanfic, une fanfiction, une pardon. Et euh, et en vrai, faut toujours. Enfin, euh, je trouve que tout le monde s'inspire de quelque chose. Oui. Quand tu écris un livre, tu t'inspires forcément de... Même si c'est pas pas un livre en particulier, tu t'inspires d'univers de livres, de euh, de créatures qu'il y a dans d'autres livres, de mécanismes qu'il y a dans d'autres livres. C'est impossible de pas s'inspirer. Parce okay. que bah, même tu t'es construit avec des livres. Donc, euh, tu es obligé de, d'écrire en fonction de ce que tu connais toi. Et du coup, faut savoir, l'équilibre entre s'inspirer et plagier, bah, des fois, il est un peu euh, difficile à cerner. Euh, surtout quand tu es fan d'un Harry Potter comme toi ou Twilight
0: oui, c'est vrai après euh, bon, du coup là je parle d'un enfin c'est, c'est le même sujet en fait s'inspirer et plagier je suis d'accord avec toi que forcément on s'inspire toujours dans mon roman il y a toujours des aspects qui ressemblent à la fanfiction et c'est normal et je suis d'accord on s'inspire toujours forcément mais c'est vrai que quand on plagie ça se voit et en fait je me suis rendu compte d'une chose il y a pas longtemps j'en ai parlé à Méline euh, je ne pourrais jamais écrire un roman où il y a un univers parallèle et quelqu'un découvre l'univers parallèle. Pourquoi Parce que je réfléchissais il y a quelque temps à mon futur roman et euh, je, j'ai eu une idée de, de, d'un roman et j'ai je, je réfléchi au caractère de mon personnage principal qui devait donc être un garçon et je me suis rendu compte en créant son caractère que ça allait être le caractère d'Harry Potter. Et en fait j'ai tellement été plongée dans Harry Potter depuis... Très longtemps, depuis que j'ai 7 ou 8 ans, euh, que je peux, je sais que je pourrais pas me défaire de cet univers et je ne veux pas m'en défaire. Et c'est vrai que je peux pas écrire quelque chose, bah, comme j'ai dit juste avant là, parce que je sais que ça reviendra toujours à Harry Potter. Donc, c'est vrai que faut savoir différencier quand on s'inspire et quand on plagie. Mais des fois, on s'en rend compte. Enfin, des fois, on voit bien que c'est pas possible. Là, ça va être plagié.
1: Oui, je vois. Oui, oui, bah, carrément. C'est vrai que vu que tu t'es construite avec un, un certain monde, tu enfin, t'es construite avec Harry Potter. Ouais. Quoi. Euh, c'est vraiment le livre par excellence que tu as lu des, des centaines de fois. Du coup, la saga. Euh, bah, forcément, tes bases en termes de livres, bah, c'est Harry Potter. Quoi. Et euh, okay. donc, c'est compliqué après de passer à autre chose.
0: C'est ça.
1: Alors, une nouvelle question euh, à laquelle j'ai déjà répondu tout à l'heure. Enfin, à peu près, oui. Euh, alors, pourquoi tu t'es lancée sur Instagram
0: Alors, à la base, euh, c'est parce que dans mon entourage, j'ai personne qui écrit et qui lise. Euh, j'en ai peu qui lisent vraiment. Enfin, dans mes amis, euh, j'en ai personne qui lit. Enfin, dans mes amis, je parle là de, de dans les études et tout ça. Enfin, dans le collège ou même dans les gens que je rencontre autour, il y en a peu même il n'y en a pas que je vois souvent et qui lisent. Et c'est vrai que du coup ça me manquait de pouvoir parler avec des gens qui lisaient beaucoup. Et euh, même dans ma famille, peu de gens lisent. Euh, et un jour, en fait j'ai hésité pendant longtemps. Et un jour je me suis dit, au pire tu crées ton compte, mais tu gardes ton identité secrète, genre juste tu crées le compte. Et si jamais t'aimes pas, bah, c'est pas grave, tu peux partir et et c'est pas grave parce que tu n'en auras parlé à personne. Donc au pire... Personne saura, tu vois. Oui, t'es anonyme,
1: que... donc. Euh,
0: oui, c'est t'es... ça, exactement. Et et sauf qu'un jour, enfin, quand je, m- je me suis dit vas-y lance-toi, j'avais écouté d'ailleurs un podcast de Margot de Desenlavey qui disait euh, qui disait bah pour créer son son compte Instagram ou ses réseaux sociaux d'auteur, faut faut se lancer un moment, de toute façon faudra le faire, mm-hmm. donc pourquoi pas le faire maintenant Et ça aussi, je me suis dit bah c'est vrai. Et du coup j'ai juste créé mon compte et directement j'ai eu envie de pas montrer juste une façade euh, d'autrice et de lectrice, je voulais pas juste montrer ça, je voulais aussi, bah j'ai dit mon prénom par exemple, ce que à la base je voulais pas faire enfin parce que je me disais comme ça au moins j'ai une identité complètement secrète et c'est vrai que c'est venu comme ça en fait, c'est venu tout, tout, tout seul et voilà euh,
1: Alors moi à la base, j'étais sur euh, en fait j'avais un compte qui s'appelait Une jeune femme euh, que j'avais créé j'ai créé ce compte il y a un an, environ, donc euh, vers juillet euh, 2020. Et euh, dessus, je voulais faire du contenu uniquement féministe. Euh, je, donc, je mettais des textes féministes. Euh, et je trouvais ça vraiment intéressant parce que bah, j'étais engagée, quoi. Euh, et en fait, au bout de quelques, quelques semaines, j'ai complètement abandonné mon compte. Et euh, quand j'ai... Un jour, je traînais sur Insta. Donc, du coup, euh, j'ai vu que... Euh, Amour Solitaire, que je suivais depuis un peu longtemps, euh, faisait un live. Donc, je l'ai suivi. Et à la fin, elle, elle disait qu'on pouvait poster bah, nos textes euh, sur nos réseaux sociaux et à, en la taguant. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, vu que j'ai pas envie de poster ça sur mes comptes perso, euh, parce que j'en ai deux, je vais plutôt poster ça sur un compte sur lequel je suis anonyme. Et donc, du coup, je l'ai posté sur le compte Une jeune femme. Euh et en fait, je suis restée sous ce pseudo-là jusqu'à, euh, jusqu'à mi-mai. Non, si, même un peu plus. Un truc comme ça. Et euh, ouais, euh, jusqu'à mai
0: à peu près, fin mai.
1: Fin mai. Et ensuite, euh, et ensuite du coup, je l'ai changé pour euh, Auteur euh, Parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus à, adapté à, au contenu que je faisais.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de te lancer sur Instagram
1: alors, ça a changé beaucoup de choses. En fait, ce n'était pas le fait de me lancer dans Instagram, c'était le fait plutôt de, de poster euh, bah, mes poèmes sur Instagram qui ont changé des choses. Euh, parce que dès le premier poème que j'ai posté, je me suis dit, tiens, euh, bah, j'aime bien. Genre J'ai, j'ai euh, 7 likes. Je me rappelle, c'était, c'était vraiment sept likes. Euh, genre, c'est trop bien. <rire> et euh, j'ai continué, j'ai continué, je me suis dit, ah, tiens, il euh, y a des gens qui répondent, genre j'ai un commentaire, yes euh, Et puis il y a des gens qui sont sympas, apparemment ils aiment bien ce que je fais. Et en fait, plus je postais, plus j'avais de commentaires qui me disaient qu'ils aimaient bien, et, euh, et donc plus j'écrivais. Et euh, tous les soirs, parce que j'avais de l'inspiration que le soir, euh, j'écrivais pendant, je sais pas, pendant une heure, j'écrivais des poèmes... Euh, Souvent, souvent, un poème, en fait ça dépend. Il y avait des fois des poèmes qui venaient et que j'écrivais en 10 minutes, le poème en entier. Et il y avait des fois des poèmes, euh, l'idée me venait et je l'écrivais en euh, 40 minutes, quoi, Euh, ou une heure. Et après je le postais. Et maintenant, bah, ça change (rire) tellement de choses. Genre, on en a parlé tout à l'heure avec Judith. euh, Si j'avais pas ce compte Insta, si j'écrivais pas, parce que c'est grâce du coup à mon compte Insta. Que j'écris maintenant mon roman. Si j'avais pas fait ce compte Insta et si j'avais pas posté mes poèmes, je serais pas en train d'écrire maintenant mon roman euh, deux heures par jour quoi. Ou même plus, on écrit plus en ce moment. Et euh, et du coup, si j'avais pas ce compte Insta, bah euh, ben en fait là je serais clairement en vacances, en train de passer mes journées à regarder YouTube quoi. <rire> ce serait vraiment pas euh, écriture, euh, obsession de mon auteur,
0: euh, euh, lecture, enfin vraiment ce serait tout autre chose. Et toi? Alors moi, beaucoup de choses comme toi, en fait, quand je suis arrivée sur Booksta, une des raisons pour lesquelles j'ai été tout de suite mise en confiance, en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'était un peu chacun pour soi. Il pouvait y avoir des collabs et tout, ok Et pour moi, c'était un peu, bah, chacun faisait son truc, chacun avait sa commune. Et quand je me suis lancée sur Booksta, ma première photo, j'ai eu, euh, bah, c'était une photo, euh, ma photo de profil avec une présentation, et j'ai eu euh, des commentaires, plusieurs, qui me disaient, euh, bah, bienvenue parmi nous, machin et je me suis rendu compte que c'était vraiment une communauté hyper unie et pas du tout euh... par exemple dans le milieu du sport. Je j'ai jamais eu de compte de sport ou quoi. <rire> je fais pas de sport mais par exemple dans le milieu du sport, je suppose que ça va être ça. Enfin c'est un peu qui est le plus fort. Mais c'est très compétitif euh, sur le plus de c'est... Ouais, c'est ça exactement. Alors que sur Bookstam, mais pas du tout, c'est vraiment euh c'est telle personne qui a une chronique et eh ben c'est cool pour lui et et on va commenter la chronique même si nous aussi on avait prévu d'en sortir une et enfin c'est c'est vraiment bien et quelqu'un a plus d'abonnés qu'un autre et va ben c'est juste tant mieux pour lui quoi exactement c'est... c'est c'est trop bien on se tire pas dans le pied en fait c'est vraiment voilà.
1: euh, chacun fait son truc de son côté et chacun suit d'autres bookstagrammers et euh, on est tous là à dire bah vas-y genre euh, c'est ton monde mais en même temps on est tous là ensemble et, euh, et on se tire tous vers le haut en fait et je trouve c'est une communauté extraordinaire oui. d'ailleurs pour parler de Booksta, euh, j'ai découvert que Booksta exi- existait euh, à peu près au même moment que je découvrais qu'on pouvait faire une planification pour pour un livre. <rire> euh, c'était vers euh, le 16 avril, donc ça faisait déjà deux mois que je postais tous les jours des poèmes sur Insta. Euh, ouais. Donc <rire> franchement, j'ai découvert ouais. tard, par, voilà, c'est super tard. Et mais je savais pas que ça existait. C'est une communauté de l'ombre en fait, Booksta. C'est oui, clairement. C'est vraiment c'est alors que quand tu es dedans mais c'est tellement genre c'est énorme ouais. c'est un réseau énorme quoi c'est tu te rends pas compte que en fait c'est vraiment une part infime de d'Instagram quoi
0: ouais, c'est ça et c'est vrai que on en parlait avec Méline je sais plus trop quand ce matin ou hier en fait euh, quand euh, quand j'étais pas encore sur Bookstar et que je suivais des, des, bookst- fin, des booktubeurs des sur YouTube du coup j'entendais les, les youtubeurs qui parlaient, qui disaient « Booksta » et « Booktube ». Et moi, j'étais là « Mais pourquoi vous donnez un nom ?» Enfin, je veux dire, ceux qui font du sport, encore une fois, ils disent pas « Sportsta » ou « Sporttube ». Enfin, non, c'est <rire> juste « Insta » pour le sport. Et... <rire> enfin, voilà. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était genre « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Enfin, ça n'a aucun sens. Et quand je me suis lancée, là, j'ai fait « Ah, mais d'accord <rire> !» Genre « Ok, il y a tout ça, et c'est incroyable !» et puis après ce que ça a changé dans ma vie bah j'ai rencontré des gens je serais pas là aujourd'hui comme euh, quand on en parlait avec Méline moi c'est pareil j'aurais été sur mon téléphone à regarder YouTube et je sais même pas si j'aurais terminé mon roman j'aurais peut-être eu la flemme et j'aurais arrêté je lirais moins je pense je serais peut-être pas sortie de mon blocage de lecture parce que euh, on a parlé dans notre newsletter sur sur ce sujet justement mais euh, mon blocage de lecture j'en suis sortie grâce à Harry Potter et j'ai commencé Booksta pendant que j'étais en train de lire le 5 et c'est vrai qu'après Harry Potter je pense enfin je pense c'est une possibilité qu'après avoir fini la saga Harry Potter je serais retombé en blocage de lecture sauf que non parce que je me disais bah faut que je sorte des chroniques sur Bookstar, je peux pas laisser mon compte comme ça à l'abandon j'ai dit que je sortirais des chroniques donc je dois en sortir et c'est comme ça que j'ai recommencé à lire donc c'est vrai qu'aujourd'hui je sais pas si je lirai autant même si j'adore la lecture je sais pas si j'écrirai autant même si j'adore l'écriture aussi et, et surtout bah, je, je serais pas mon monde d'auteur et tout, avec mes lignes on se connaîtrait même pas donc, voilà.
1: euh, mais il y a un truc que je trouve fou avec Bookstar, je reviens dessus c'est mmh. que en fait c'est, c'est pas compliqué d'y entrer d'entrer dans Bookstar, t'as juste à dire je lis ou j'écris et euh, ouais. tout le monde t'accueille les bras ouverts ouais. euh, par contre c'est pas compliqué d'y entrer mais on le voit, très, on le voit tellement euh, peu en fait que, bah, tu, tu as beau vouloir y rentrer, tu sais même pas que ça existe. Donc, du coup, ouais. tu, je sais pas, tu œuvres dans l'ombre. Ouais, <rire> et quand ça. tu rencontres cette communauté de l'ombre, bah, tu, c'est une c'est révolution, quoi, dans... Mais, je savais même pas qu'il y avait des gens qui parlaient. Euh, franchement, je pensais qu'être auteur, c'était juste être devant son ordi, euh, écrire. Enfin, euh, sortir un livre, en parler vite fait sur les réseaux, mais personne ne te voyait, euh, que la maison d'édition en parle et les met dans les librairies, et que tout le monde les découvre en librairie, les livres, quoi. Et je savais pas exactement qu'on en parler sur Insta ou sur YouTube ou quoi. Genre, déjà les gens, enfin, je savais pas, j'ai beaucoup regardé YouTube, euh, je regarde YouTube depuis genre 2014, et je savais pas que des gens parlaient de, d'écrire, d'écriture sur YouTube. Je savais pas que des chaînes comme celle de Margot Des Seines ou celle de About Estelle existaient, quoi. Donc, euh, franchement, c'est une bonne découverte. Donc
0: ça. Ah ouais, non. Donc ça, c'est incroyable. La suite, question suivante. Alors. Euh, alors, Quel est ton roman en cours et quels sont tes projets pour ce roman Alors, mon roman en cours, c'est Ce qui ne nous lira jamais. Donc, une romance, mais en fait, à la base, ça devait être une romance un ennemi tout l'over Et en fait, euh, finalement... J'ai, j'ai fait des fiches personnages et euh, mes persos, je pouvais pas les laisser de côté comme ça. Du coup, en fait, il euh, y a aussi des points de vue des autres. La romance, c'est le truc principal, mais il y a des points de vue des autres qui ont leurs propres histoires. Donc, c'est une romance, mais il n'y a pas que ça, même s'il y a beaucoup de romances, parce qu'il y a aussi des romances entre les autres persos. Bref. Et mes euh, projets, alors je vous envoie que j'en ai pas pour ce roman, parce que je... <rire> je, je comment dire à la base, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais je sais pas si ce roman pourrait plaire. Et j'ai conscience qu'il y a beaucoup de chapitres qui qui sont pas au maximum de ce qui pourrait être. Et surtout, euh, mes personnages au début, enfin les personnages au début sont moins développés qu'à la fin parce qu'à la fin, ils ont vécu tout ce qui s'est passé pendant l'année. Et du coup, j'ai l'impression qu'au début, les personnages sont vraiment des caricatures d'eux-mêmes, et j'aime beaucoup moins mes personnages au début qu'à la fin. Et pour moi, les persos c'est tellement important que je pourrais pas me dire, bah tant pis, ils sont pas pas aussi bien que que ça pourrait ouais. être, mais c'est pas grave et je peux pas changer ça parce que j'ai réfléchi, sinon je change toute l'histoire et j'ai pas envie de changer toute l'histoire parce que j'ai plein d'autres romans après, donc c'est pour ça que euh, je vais peut-être poster sur Wattpad et j'ai encore, je ne suis pas sûre de le faire parce que peut-être que c'est juste un premier roman que je vais garder pour moi et mes prochains romans par contre je essayer d'en faire quelque chose. Et toi euh,
1: Alors moi, je suis en train d'écrire euh, Titeris, mon roman de science-fiction, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, après, j'en suis avec au deuxième chapitre du premier G. Euh, j'ai fait deux mois de planification, donc euh, je suis super contente de commencer le premier G. Et euh, franchement, je suis pas prête de sortir de, de cet univers-là. Euh, je suis pas prête de sortir de cet univers parce que euh, Ça sera soit une biologie, soit une trilogie, soit une saga. Je ne sais pas encore euh, vraiment. Je sais qu'il y aura au moins deux tomes, euh, voire plus. Euh, Voilà. Et j'aimerais bien, pour parler de ce que j'aimerais faire de ce roman, euh, franchement, j'aimerais bien l'envoyer à des maisons d'édition. C'est un rêve en tant qu'auteur d'éditer un livre. Et et je trouve que ce projet euh, et cette idée-là, bah me correspond totalement, donc euh, j'aimerais bien l'envoyer à des maisons d'édition une fois qu'il sera fini.
0: Ok. Alors. Quels seraient tes projets okay. de romans futurs
1: Mes projets de romans futurs euh, Alors après Cipéris, du coup, j'aimerais bien euh, me lancer dans la fantaisie, parce que j'ai jamais essayé la fantaisie, j'ai essayé euh, un tout petit peu la romance. Et franchement, pour l'instant, c'est pas pour moi. Je m'éloigne de la romance. Même si j'adore en lire. J'adore en lire. J'adore en regarder en film, en série. Mais euh, en écrire, euh, moyen. Et du coup, j'aimerais bien tenter une fantaisie. J'ai eu quelques idées. Et sinon, il y a aussi un roman euh, dont euh, Judith a eu l'idée. Alors, Judith, il y a... Je sais même pas quand. Il y a un an, je crois. Elle a eu l'idée de deux romans. Donc, euh, son prochain roman et euh, un autre roman en même temps de science-fiction. Elle m'a parlé il y a quelques jours. Elle m'a parlé de l'idée il y a quelques jours et
0: franchement j'ai trouvé ça mais genre incroyable comme idée. Et comme euh... euh, je lui en ai parlé, je lui ai fait moi j'écris pas de science-fiction et j'ai pas forcément envie d'en écrire. Du coup je lui ai dit ce roman je pense que peut-être plus tard mais dans l'immédiat je l'écrirai pas. Et elle me fait mais sinon c'est... enfin moi si tu me donnes cette idée je t'écris euh, une saga dessus. Et du coup j'ai dit bah, si dans cinq ans, je n'ai toujours pas écrite, bien, euh, je te la donne. Et <rire> sauf que, au final, euh, je ne sais plus pourquoi, euh, pendant la conversation, j'ai sorti, bah, parce qu'en fait, il y a deux points de vue. J'ai sorti, tu fais un personnage et j'en fais un autre. Et du coup, bah, on a envie d'écrire cette science-fiction Ça à s- quatre mains. Ça serait incroyable, parce
1: que en fait, dans son roman, il y a vraiment deux points de vue distincts. Et,
0: euh, et ce serait vraiment incroyable de l'écrire à quatre mains. Et toi, Judith, du coup Alors, moi, j'en ai plusieurs de projets futurs. Déjà, après mon roman actuel, ce qui ne lira jamais. Et même, je vais bientôt commencer, parce que j'attends les retours des bêta-lecteurs. Euh, enfin, des alpha-lecteurs, mais c'est des bêta-lecteurs. Enfin, bref, c'est compliqué. Euh, je, je vais sûrement commencer... Enfin, je vais commencer une fantasy... Enfin, urban fantasy, slash paranormal, bientôt. Enfin, mon prochain roman, en fait. Et sinon, j'ai une autre idée de contemporain, euh, j'avais eu l'idée il y a quelques quelques semaines, quelques mois, je sais pas trop. Et euh, l'idée m'avait semblé géniale. Souvent, quand j'avais fait les fiches personnages, l'histoire avait changé du tout au tout, tout. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais écrire. C'était mon idée de base que je voulais écrire. Donc j'ai abandonné les fiches personnages que j'avais faites. Et, et donc comme c'est du contemporain, comme mon roman actuel, enfin ceux qui ne verra jamais, c'est quand même une romance. C'est principalement de la romance, mais il n'y a pas que ça. Je pense que mon prochain roman ne peut pas être du contemporain parce que je vais encore être trop dans l'univers de ce qui ne le verra jamais. Et après c'est à peu près tout, enfin j'ai aussi euh, du coup le roman avec Méline et c'est tout. J'aimerais bien essayer un jour de retenter le policier parce que j'avais vraiment une idée de policier que j'aimais beaucoup. Enfin procès mortel j'aimais beaucoup l'idée. Le problème c'est que bah j'écris pas du policier, du coup je me dis peut-être un jour, mais euh, c'est pas dans mes projets immédiats et je sais même pas si je vais vraiment le faire.
1: D'accord, parfait. Bon, ce podcast se touche à sa fin. Euh, On espère que ça vous a plu de nous découvrir euh, un peu à travers ce premier épisode. Euh, Judith,
0: tu veux rajouter quelque chose Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser sur Instagram ou sur encore euh, le le site qu'on utilise qui s'écrit A-N-C-H-O-R, l'application, le site qu'on utilise pour euh, les podcasts. Dessus, on peut envoyer des messages vocaux aux créateurs de podcasts. Et donc, si vous avez des questions que vous voulez nous envoyer un, un message vocal ou un message, quoi que ce soit, vous pouvez et vous passerez dans le prochain podcast ou dans, dans l'un des prochains podcasts. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, ou même un message vocal sur Encore.
1: Vous pouvez aussi aller sur le compte Instagram d'Auteur
0: pour commenter la publication dédiée à ce podcast. Vous pouvez vous abonner au podcast pour recevoir nos épisodes dans votre fil d'actualité ainsi qu'à notre newsletter dédié à l'écriture. Si vous voulez suivre nos aventures,
1: vous pouvez venir voir nos comptes Instagram
0: de romans et Si vous avez besoin de suivre votre roman de A à Z, vous pouvez télécharger le tracker d'auteur sur notre site web dans les notes de l'épisode.
1: Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau podcast. Et si vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram pour que nous connaissions nos auditeurs les plus courageux.